0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, ik ben Marien Kortrink en we blikken vandaag terug op de verkiezingen... en we kijken vooruit wat kunnen we verwachten van de komende tijd. Bij mij aangeschoven Ilse Brandeman, Niels van der Bovenkamp... Gerard Beverdam, allemaal van de politieke redactie... en ook aangeschoven politiek commentator Sjerk Kuiper. Het is een volle boel vandaag in de studio. Allemaal, Goed dat jullie er zijn. We hebben ook natuurlijk nogal wat te bespreken. Uh, we willen straks inzoomen op de christelijke partijen natuurlijk... die wij uh, vooral gevolgd hebben de afgelopen tijd. Maar ook even, ja, gewoon die uitslag. Hoe hebben jullie naar gekeken woensdagavond?
1: Ik vind het uh, mooi, mag ik het eerst even zeggen, Marien, uh, hoe je ons aankondigt. Want er zit meteen een disclaimer in. Uh, ik ben een commentator en mijn collega's zijn verslaggevers. En uh, in, de, in de krant is dat altijd een heel duidelijk onderscheid. Wat is het commentaar van de krant en wat is onze nieuwsgaring? En in een uh, podcast loopt dat wat meer door elkaar. En ik denk dat het goed is dat de luisteraars zich realiseren... dat. Uh, van mijn kant vooral meningen komen en ook het oordeel van de redactie maar dat we tegelijk ook een professionele organisatie zijn die bij alle gevoelens die we hebben over de uitslag ook gewoon daar uh, proberen zo zorgvuldig mogelijk verslag van te doen.
2: Maar we is... hadden het fout, hè, Kirk? Ja, Wij dachten uh, dat de VVD toch uh, nog het uh, grootste zou worden. Ja,
1: dat inderdaad. We hebben afgelopen dinsdag een uh, podcast opgenomen waarin we uh, ons hebben laten verleiden uiteindelijk tot de prognose. En toen dachten we nog dat de, PVV, uh, dat de VVD de grootste is. Ja. Ja, ik
2: heb toen nog iets gezegd van uh, dat, de, dat de mensen waarschijnlijk met de portemonnee gaan stemmen en dan uiteindelijk tot ja. de VVD de grootste maken. Ik denk wel dat de mensen met de portemonnee hebben gestemd. Maar, uh, maar dat ze denken dat nou, een ze een bij de PVV groep. het beste en uitkomen en met en de portemonnee. PVV,
3: ja. ja. Ik denk eerlijk gezegd ook dat iedereen zich verkeken heeft op uh, deze uitslag. Dat niemand dit uh, heeft zien aankomen. Ik was bij NRC, uh, de partij van Pieter Omtzigt, en daar zag je op het moment van de uitslag ook echt een soort Schokgolf uh, door de zaal heen. Ja, oh, open monden inderdaad. Heel oh ja, ja. even stilte van wat gebeurt hier, jongens. En dat was denk ik wel heel symbolisch voor ja, hoe heel veel mensen deze uitslag ervaren hebben.
4: Tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook wel stemmen die zeggen: van ja, hebben we allemaal zitten slapen. De, het sentiment wat de PVV verwoordt, dat is groter dan uh, wij dachten. Um, kijk, dat de PVV zo groot zou worden, dat is misschien onverwachts. maar dat ze natuurlijk. Ja, nek aan nek. Of in ieder geval zouden strijden om de winst.
0: Nee, ik heb veel mensen gesproken die zeiden: Ik ben verbaasd over dat er zoveel verbazing is. Want er zijn gewoon heel veel mensen ontevreden. Ja. Dat hoor je in een omgeving. Ach, en dat dan... het,
1: het heersende sentiment, wat, uh, wat nu dus kiezers uh, uiteindelijk bij de PVV heeft ondergebracht is natuurlijk door andere partijen ook, hebben ook geprobeerd dat onder woorden te brengen. De VVD heeft het kabinet laten klappen... en vervolgens campagne gevoerd op het onderwerp asiel. Uh, BBB heeft uh, 15.000 als kwotum uh, genoemd. Uh, NSC noemde migratie een groot probleem. Dus iedereen heeft gedacht van... dat onderwerp dat, uh, dat kan bij allerlei andere partijen ook worden ondergebracht. En toch heeft de kiezer uiteindelijk... of ja. een kiezers, laten we niet vergeten, het is maar een kwart van de kiezers... maar toch een kwart van de kiezers heeft gedacht van... Er is maar eentje die echt is, radicaal ja, ja. is op dit onderwerp. En die zal ik eens even... Maar even... Ik, ja. ik denk dat
3: we daar ook de invloed van de peilingen niet in moeten onderschatten. Want nee. ik, ik sprak bij NSC ook de nummer twee, Nicolien van Vroonhoven, even woensdagavond. En die zei ook van ja, wij hebben eigenlijk best wel een beetje... Uh, onderschatte dat effect van die peiling in de laatste weken? Dat je inderdaad echt zag dat, dat, dat de PVV ja, op een gegeven moment uh, nou, ongeveer gelijk werd gepeild met andere partijen. En dat de NSC langzaam maar zeker een beetje naar beneden ging. En, en dat zij echt het effect hebben gezien van, van die peiling op mensen die dachten: van Nou, misschien moeten we nu toch ook wilde stemmen, de dus strategische stem. En zij zeiden van ja, de volgende keer willen wij er toch ook anders mee omgaan dan we nu
2: hebben. En wat gedaan. je ook wel ziet, is, is dat eigenlijk de trends die je op het laatste de peilingen ziet, dat je die versterkt in het stemholkje terug terugziet. Dus je zag eigenlijk dat dat, dat omzicht toch nog wat lager uitkwam dan de peilingen. En dat de PVV veel hoger uitkwam. Maar het dragen is wel een shock, hoor. Over ja, en, en
0: wat jij zegt, dat zou, die peilingen dat die een rol hebben gespeeld kan zeker, maar dus ook dat mensen, het was niet dat mensen dachten, oeh, dit wordt wel spannend, dus ik ga het dan toch maar niet doen of zo, maar juist nog versterkend van, ik wil dat heel graag, dus dan, dan ja, ik maar, kan dat nu realiseren.
3: Ja, want je zag eerder in, de, bijvoorbeeld drie weken geleden zag je dat in die peilingen bijvoorbeeld onzicht heel hoog scoorde en dat heel veel mensen dus ook dachten van, nou, misschien moet ik dan inderdaad ook op hem stemmen. En toen hij naar beneden ging en de Pvv omhoog, toen zijn er ook steeds meer mensen gaan denken van, nou, misschien is dat inderdaad voor mij ook een goede ja. optie dan.
0: Jij was bij het CDA, Ilse. Ik ben wel benieuwd hoe ze daar reageerden, Want die, zij kennen natuurlijk het samenwerken met de PVV nog... uit een kabinet, Ja, constructie.
4: Ja, bij, de CDA, bij het CDA schrokken ze zich rot. De sfeer was best wel gelaten. Hè. Ze hadden al helemaal ingecalculeerd... wij gaan verliezen, wij gaan dik verliezen. En natuurlijk hoopten ze wel op nou ja, 6, 7, 8 zetels. Maar dat durfde ook eigenlijk niemand echt hardop uit te spreken... Um, nou, wat je zag toen dus bleek dat PVV echt heel dik uh, ging winnen... toen zag je echt wel de, de verbazing op uh, alle gezichten. Het was ook echt helemaal stil. Dus uh, bij het CDA zijn ze zich uh, rotgeschrokken, ja.
1: Weet wat? je, de afgelopen tijd zijn er nogal op opiniemakers geweest... die hebben gezegd van, met CDA gaat het slecht... maar met de christendemocratie gaat het eigenlijk best goed. Want dan telden ze de stemmen voor BBB en NSC en CDA bij elkaar op... en dan zeiden ze nog nooit zo sterk geweest als ooit. Nou, wat hebben we nu gezien in uitslag? BBB, zeven zeteltjes, vergeten. Niet drie maanden geleden waren ze nog premierkandidaat en dergelijke. Uh, NSC toch ook een tegenvallende uitkomst. Ho ho hoezeer ze ook zullen jubelen om die twintig zetels, het is een tegenvallen. En dan inderdaad het CDA met vijf zetels.
2: De kiezer heeft ook op geen enkele wijze beloond. Hè? Dat, dat, dat het is een ja, hele... Niemand is beloond, bedoel je? Geen het is hele enkele partij. Een vertragerijnige uitslag. Uh, bedoel, je kunt zeggen van, van de CDA wat je wil. En ze hadden inderdaad een verlies heel gecalculeerd. Maar ze hebben een goede. Campagne gedraaid met veel waardering voor Bontenbal. Het deed helemaal niks. Maar ook door uh, die
4: strategische stemmen waarschijnlijk. Ook strategische ja.
2: stemmen, maar ook bijvoorbeeld bij BBB. Ik bedoel, da, da, ik bedoel uh, Caroline verkoopt het als een enorme uh, verkiezingszegen. Maar de, die zullen toch ook zo zijn? Ja,
4: alleen het verschil is natuurlijk dat um, BBB heeft ook heel veel media aandacht gekregen, is daar ook niet altijd zo lekker uitgekomen. Je kunt nou, ook de vraag stellen: dat. Je kunt ook de vraag stellen. Uh, Geert Wilders, hebben we eigenlijk als media natuurlijk genegeerd, zo goed als... Weinig,
0: tot, tot de laatste week, zeg maar, weinig... op televisie en zo, ook uh, heel weinig... in beeld geweest.
1: Klopt. Ja, maar hallo, de PVV... die wil ook nooit met journalisten praten. De PVV heeft er geen enkele behoefte aan. De nee, enige maar... exposure die de PVV nodig heeft... is tijdens een debat... Uh, Wilders. Ik bedoel, er komen nu... Uh, 36 uh, Kamerleden... in de Kamer die mensen nauwelijks kennen. Nou ja, goed, ze kennen dan de, de top van de lijst... maar verder niet. Uh, maar, maar dat komt omdat Wilders gewoon... Uh, Goed uh,
2: de, de toon weten te treffen in elk debat. Ja, en terugkijken kun je ook concluderen dat hij op de avond van de kabinetsval uh, zijn kans ja. heeft geroken. Hij heeft die deur opengetrapt. Ja. Hoorde ik Floor Bremen gisteren zeggen, collega van RTL. En ik was daar wel mee eens. En hij heeft die deur ook opengehouden. En elke keer als mensen. Uh, zeiden van ja, maar kunnen we wel met jou uh, samenwerken? Dan zei hij, ja, maar dat valt echt wel mee en ik wil overal over praten. Exact, hij heeft... en
1: je, je refereert nu, want we hebben, die, die, we hebben net geconstateerd dat we iets verkeerd hebben voorzien, maar dat hebben we toen goed voorzien. We hebben de krant toe geopend met rechts ziet kansen, v Geert Wilders ziet zijn kansen. Hij was de eerste die uh, die commentaar kon geven, die niet uh, met wie dan ook hoeft te overleggen over wat hij zegt, want hij is de alleenheerster. En hij zei, het is nu de tijd om over schaduwen heen te springen.
3: Nou, ja, laten uh, we niet vergeten dat Jessil uh, het ook heeft laten gebeuren allemaal. Hè? In welke mate, daar kun je over discussiëren. Nog, maar maar zij heeft, heeft wel. Laten
1: gebeuren, want Rutte is teruggetreden, heeft de weg vrijgemaakt voor Jessil Rutte was altijd de blokkade richting PVV. Rutte had een persoonlijke frustratie van, een van zijn eerste kabinet. Die was zo groot dat hij uh, misschien wel tegen de lijn van de, de natuurlijke aanleg van de VVD zei van... Uh, nooit
3: meer met Wilhelms. Maar, maar, maar die inschatting, hè, Scherik, is dat ja. misschien wel een van de grootste strategische? blunders van de afgelopen jaren. Zo wordt het in ieder geval door de media ja, ja. geduid. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, dan praten we dus andere media na. Maar, uh, uh, als, zoals je het zo presenteert. Maar
2: het is wel zo. Ja, en ik ja, ik, ik, ik uh, weet niet of ik het daarmee eens ben. Nee. nee. Het punt is namelijk... Um, de VVD heeft het kabinet laten vallen... op migratie. Ja. Um, dus ze wilden een rechtse beleid... dan dat ze met de oude coalitie... voor elkaar konden krijgen. Ze wisten ook, daar hebben we wilders voor nodig... Hoe hadden ze het anders willen organiseren? Alleen met BBB en NSC misschien. Nou ja, dat is dat, dat, dat die Toen
4: in de peilingen stond NSC er natuurlijk wel veel beter voor.
2: Ja, maar dat VVD, NSC en BBB samen 75 zetels zouden halen... is dat ooit in beeld geweest? Volgens mij niet.
3: Nou, maar ik denk wel dat en, je hebt gezien, doordat, we, doordat Jessel Gus die deur heeft opengezet... Ja. dat heel veel mensen ook hebben gedacht van nou, dit is de kans ook voor Wilders... om misschien ook weer regeringsverantwoordelijkheid uh, uh, te, te dragen... en daarmee dus invloed. En dat dat voor sommige mensen ook een reden is om, om juist op hem te stemmen. Ik
0: wil dat wel eens zien.
2: Ik denk ja. dat de VVD heeft gedacht, als wij nou op migratie het kabinet laten vallen... en de mensen willen ook, tenminste een deel van het electoraat wil ook gewoon een, een strakke beleid... dan uh, gaan we dat organiseren en dan worden wij de grootste bij de volgende verkiezingen. Want ze dachten, nou zich dat, dat gaat vast niet uh, zo snel uh, vleugels krijgen. Dat is nog te vroeg voor hem. Nou, die heeft toch uh, die partij uit de grond gestampt. Uh, het is allemaal anders gegaan dan dat ze gedacht hebben. En dat is in die zin een misrekening, maar... Ik denk wel dat de, de, de keuze om de deur naar Wilders open te zetten... die is op zich ook wel weer een logische... als je kijkt naar de wens om, om, niet om het, weer een... een migratiebeleid te voeren. Weet je,
1: dan, we zitten nu dus Wilders eigenlijk maar op één punt... Te bespreken, zijn asielstandpunt. En daar heeft hij, daarvan kun je in feite zeggen: van Wilders is gewoon een geradicaliseerde VVD. Er. Dat hoorde ik gisteren een hele brave burger zeggen van, van acht Ja, Wilders is ook gewoon alleen maar. Hij is een beetje maar mensen zijn. Ze, he, er worden grapjes gemaakt over wat de VVD allemaal vergeten is. He, dat, dat Jezogus zegt van. Uh, tijd voor nieuwe politiek en, en helemaal vergeten is wat er in 13 jaar Rutte is gebeurd. Maar mensen zijn vergeten wat. ...wil dus allemaal nog meer heeft gezegd... ...waar hij nog meer voor staat dan voor asielbeleid. Hij staat voor het verbieden van Islam, ...voor een Koranverbod. Ik was er in 2009 bij toen hij in de Kamer... ...begon over een kopvolle tax. Je moest duizend euro uh, belasting betalen... ...om een hoofddoekje te mogen dragen. Er ging gewoon een siddering door Nederland... ...dat, het zo, dat iemand zo'n bevolkingsgroep krenkte. Uh, 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 hij wil uit, uh, uit Europa, hij wilde gulden weg... Uh, uh, hij, hij wil de uh, excuses voor de slavernij van de koning moeten moet eigenlijk meteen teruggenomen worden. Kierk, als het als is een kan... stapeling van radicale standpunten. En nu wordt er alleen gedaan alsof het over asiel gaat. En ach ja, dan is VVD, BBB, uh, NSC of Wilders well, is lood op oud-ijzer. Want maar, ze willen maar, allemaal hun asielvervind. Ik,
0: ik, ik snap dat je dat punt maakt. Aan de andere kant kan je ook zeggen, dus alle andere partijen lukt het niet om die mensen te bereiken. Dat mensen dus zo gruwelijk klaar mee zijn dat ze denken, kan me allemaal nee, gesloten maar... worden. Het is het
1: niet om in de campagne duidelijk te maken dat het over meer dan asiel gaat. Dat het ook over Europa gaat, dat we in een internationale werkelijkheid staan. Maar dat weten uh, dat mensen er misschien ook wel. Komt wiens belangrijkste takenpakket bestaat uit een internationale verantwoordelijkheid, uit lidmaatschap van de Europese Raad. En daar gaan we wilders naartoe sturen. Ilse, jij wilde wat zeggen. Ja,
4: ik wilde inbreken. Um, want dit punt, daar, dat zei Frans Timmermans gisteren natuurlijk ook. Hij is dan wel de tweede partij geworden met GroenLinks en PvdA. Maar die zei eigenlijk: van ja, wat wil Wilders nou voor inhoud? En wie heeft hem daarop bevraagd? Ja. Want dat is natuurlijk wel uiteindelijk de vraag. Uh, ja, wat ik net ook al zei: media hebben hem daar ook niet echt op bevraagd. Nee, eigenlijk... uh, enerzijds is dat natuurlijk heel logisch. Um, maar Als en, ik en, nooit
1: weet hoe serieus ze die, die dingen meent. Het maar kan maar, maar, maar ik, alles wat, je, wat
3: jij net Top oplepelt ook. Ik bedoel, we zien nu wel een hele andere Wilders. He. Ik bedoel, of het nou geloofwaardig is of niet. Al die dingen die jij net opnoemde, die, die kunnen in, in, in principe gewoon in de, in de papierbak. Want als Wilders echt regeringsverantwoordelijkheid wil gaan nemen, heeft hij ook al gezegd van nou. Dan zullen jullie een andere Wilders gaan zien. Wilders ja. heeft de Kamer een nep parlement genoemd. Wilders heeft de
1: rechtsstaat. Nee, ik, 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 wilders ik, heeft gesuggereerd dat de hele rechtspraak door D66 ik wil ni niks Is afdoen aan al zijn uitspraken. Is dat Natuurlijk allemaal niet. overdrijving geweest? Is dat allemaal alleen maar aandacht
3: trekken geweest? Natuurlijk niet, daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar je moet tegelijk wel constateren dat Wilders in ieder geval heeft gezegd. Uh, ja, de, de, dat hij zich anders gaat opstellen nu. En kijk, de vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig dat is en ja, of je hem daar inderdaad uh, ja, de, of dat ook daadwerkelijk in de praktijk zo gaat zijn. Maar feit is wel dat hij dat zelf heeft aangegeven en dat wij moeten afwachten wat daarvan ja, gaat komen de in de praktijk. En schrijven we van Wilders moet nu door een
1: deradicaliseringsprogramma heen. He, dat is de, uh, de grap. Uh, vroeger werd altijd gesuggereerd van uh, extreme islamisten die kunnen, die kunnen deradicaliseren. Wat we nu in feite zien is dat iedereen verwacht dat, de, dat Wilders gaat deradicaliseren, dat hij alle gekkigheid die hij de afgelopen twintig jaar heeft uitgekraamd inslikt, dat het alleen nog gaat over een iets strenger asielbeleid
2: en verder gaan we gewoon door maar, als Nederland. Maar, maar daarmee zeggen we dus ook, laat hij het maar gaan proberen laat hij het maar gaan regeren, het moet maar jawel, maar dat, dat zeggen wij inderdaad. en dan hebben
1: we dus ook. Uh, uh, hij mag nu niet te snel afgeserveerd worden. Hij moet gevergd worden op zijn verantwoordelijkheid. Uh, uh, tegelijk, het is nooit een uitgemaakte zaak geweest... dat de grootste partijen uh, ook de regeringsverantwoordelijkheid kreeg. Toen Wilders voor het eerst mocht stemmen als 19-jarige... werd Den Uyl ver uit de grootste met 47 zetels... en er kwam een CDA-VVD-kabinet. En Wilders heeft daarbij staan juichen. PVV...
0: Voor, voor zover. Ik wil het ook nog over de andere partijen hebben. We willen zo meteen natuurlijk ook die christelijke partij nog bespreken. De VVD kwam al eventjes voorbij. Nog eventjes gewoon, we hebben het gehad over of het nou de tactische stem was, zeg maar, en dat het dom was van ze. Maar hoe, hoe is daar gereageerd op verkiezingsavond? Want ze dachten misschien, nou, we worden misschien niet de grootste, maar dit viel denk ik wel echt tegen, toch?
4: Dit viel rauw op hun dak. Ze zijn teleurgesteld en Dilan Jesselges heeft natuurlijk ook gezegd, ja, dit is voor ons gewoon verliezen.
0: Heeft zij het dan ook gewoon slecht gedaan? De opvolger van, eerst dachten we natuurlijk van, we moeten ook niet te veel verwachten, de VVD nieuwe, nieuwe leider. Nou, dat zal...
3: Ik denk dat het al heel erg, al best wel knap was inderdaad met zo'n leiderschapswissel dat ze een hele tijd in ieder geval nog bij zijn gebleven. Je ziet natuurlijk vaak dat ja, bij, bij zo'n wissel van leiderschap dat dat zetels kost, zeker als de zittende premier dan uh, uh, vertrekt in dit geval Mark Rutte. Um, nou, zij, zij heeft to, toch lange tijd nog meegedaan. En tegelijk moet je wel constateren dat ze denk ook een campagne heeft gedraaid... Die, waar niet heel erg duidelijk is geworden wat zij nou precies wil met Nederland. En die vooral ook nou, reactief was, bijvoorbeeld op Pieter Ontzicht die lange tijd de campagne heeft gedomineerd. En ik vond daarin haar niet altijd even overtuigend als je, het gaat om de inhoud. Ik moet
2: ik me ook afvragen, ook naar de VVD-campagne kijkend... en naar de rol van de media, hebben wij en heeft een deel van de politiek... Wel in de gaten wat er echt leeft onder toch een behoorlijk deel van de bevolking. En hebben we misschien ook wel goed, hebben we wel goed door dat het met een deel uh, toch slecht gaat.
4: Maar wat zegt dat over Dylan Yeselgus?
2: Nou, bijvoorbeeld dat zij een campagne voerde waarin ze bijvoorbeeld zei... Uh, ik zal nooit accepteren dat mensen die hard werken, dat ze in, in armoede leven. Of dat ze niet rond kunnen komen. Maar... Hoe geloofwaardig ben je op dat punt. als je 13 jaar regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen, hebt gedragen? Ik denk dat dat omgekeerd ook in het nadeel. die campagne van de VVD ook in hun nadeel heeft gewerkt. Want uh, Wilders is natuurlijk, laten we niet vergeten. inderdaad, behalve op migratie. is hij is ook op het punt van bestaanszekerheid. er heel hard ingevlogen. En heeft hij bijvoorbeeld tegen Timmermans uh, gezegd. van ja, in, in dat beruchte SBS-debat. van. Uh, je staat hier wel mooi uh, te praten. met je 15.000 euro wachtgeld per maand. maar je hebt het contact met de werkelijkheid totaal verloren. En ik denk dat dat soort dingen... dat beklijft gewoon echt bij mensen... die zich niet gehoord voelen. Die denken van... Uh, die weer een veel hogere zorgpremie krijgen voorgeschoten. Uh, dat kregen we allemaal twee weken geleden. En, uh, ik denk dat dat er gewoon wordt onderschat dat dat best wel een groot deel van Nederlanders het gewoon moeilijk heeft op dit nou, moment. Nou, Maar dat, dat
3: bedoelde ik net ook te zeggen. Ik denk dat zij onvoldoende in staat is geweest om dat op een overtuigende manier over te brengen. Je hoort daar praten over bijvoorbeeld waterige compromissen. Daar heeft ze echt de hele campagne mm -hmm. heeft ze, ja, op dat aanbeeld gehamerd. Maar wat, wat ze daar nou precies zeg maar, mee bedoelde en, en, en wat zij met het land wilde, dat heb ik eigenlijk nauwelijks teruggehoord. Maar is dat niet bij
0: alle partijen? Want, want uh, uh, Frans Timmermans verweet het inderdaad een beetje dat, je, dat, dat uh, uh, Geert Wild dus niet genoeg is aangepakt. Misschien door journalisten. Maar wat weten we nou precies van de ideeën van Frans Timmermans? Want we weten natuurlijk waar GroenLinks
2: PvdA voor staat. We, we weten in ieder geval dat, he, he, er wordt deze dag heel veel gesproken over issue ownership. Het issue ownership dat je op links moet stemmen om het in je portemonnee beter te krijgen, dat is links kennelijk ook kwijt. Want links is ook kleiner dan ooit. Ja, want jij
0: bedoelt met issue ownership zo van, bij dat thema drinkt iedereen direct ja, vroeger, aan die partij.
2: Vroeger was het duidelijk, als je arbeider was en je wilde het beter hebben, dan moest je PvdA stemmen. Ja, dat is niet meer zo.
0: Nee. Of nee. mensen denken in ieder geval dat het niet meer zo is.
2: Nee, het is een slagveld op links. PvdA groen en GroenLinks hebben, hebben acht zeteltjes, geloof ik. Hè. Dat zeg ik even uit mijn hoofd gewonnen. En uh, voor de rest is, is het allemaal kleiner geworden. Maar op links. En
1: tegelijk, hè, de, de mythe dat, PV, dat PVV uh, economisch gezien links is... Dat is eigenlijk maar op een heel smal basisje gebaseerd. Dat, dat is dan, als het over de zorg gaat met name. Eigen risico afschaffen. Eigen risico. Maar als het gaat over minimumloon. Als het gaat over, uh, over belastingregime. Heeft de PVV helemaal niets te bieden. Sterker nog, ze hebben gewoon helemaal niks op papier. Het zijn onderwerpen waar, waar ze nog nooit uh, iets, iets over hebben, hebben ingebracht. Of zo. Het is, het, het is een, een suggestie van wij staan voor de arme Nederlanden. En de realiteit is dat de verre uit de meeste arme Nederlanders. En heb ik met name over arme gezinnen. Dat zijn mensen met een migratieachtergrond. Dat zijn mensen uh, die als statushouder met nul cent hier uh, uh, van niks moeten opbouwen. Dus ook dat, hè, vergeet niet de toeslagenaffaire. Waar ging dat over? Dat ging over mensen die grotendeels een buitenlandse achternaam hadden... en daarom gespot werden door de Belastingdienst. Dus mensen die door, door, uh, door de Belastingdienst en door allerlei omstandigheden... Uh, uh, aan de onderkant van de samenleving zitten... Dat zijn over het algemeen de mensen die tegelijk door de PVV uh, 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 en door de hele sfeer die de PVV ge gecreëerd heeft worden uitgekotst.
2: Ik denk dat de mensen die het slecht hebben van een komende coalitie, een rechtse coalitie, niks te verwachten hebben. Ik, ik geloof vast niet dat, nee. we, dat we gaan zien... Hè, die, die PvdA GroenLinks-agenda die zeiden van... nou we, we willen toch vermogenswaarde gaan belasten... en inkomen minder. Nou, inkomen minder zie ik nog wel gebeuren. Maar uh, ik denk dat de mensen met vermogen... dat die allemaal denken van nou, dat gaat allemaal niet zo vaart lopen.
4: Ik zit helemaal in de reflecterende rol uh, deze podcast. Maar ik, dit is het laatste wat ik er nog over ga zeggen. We hoorden natuurlijk aan het begin... Uh, nou, we hebben er zin in. Deze campagne wordt echt inhoudelijk. En ja. nu merk je ook wel een beetje langzamerhand... was die nou echt zo inhoudelijk? Hebben we nou echt nee. zoveel... Nieuwe goede dingen gehoord Hoe komt nieuwe dat dan? plannen. Nou, uh, door politici zelf en door de media, denk ik. Um, nou, we hebben het volgens mij in deze podcast ook al wel eerder besproken. Hè? Hoe uh, doe je debatten? Hoe uh, ja, welk formaat zet je daarvoor op? Um, heeft natuurlijk allemaal een samenspraak met elkaar, maar je kunt de vraag wel stellen, is deze campagne nou zo inhoudelijk geweest als dat we eigenlijk hoopten?
1: Misschien
0: hebben we weinig inhoud gehad, maar het voordeel was, als je niet de inhoud had, had je in ieder geval nog dat je weet van oh, die
1: is zoveel over ja, dit we, en die is zoveel over dat dat, dat botst had. dus. We hebben smalle inhoud gehad. De ja, maar thema's ook al... zijn mede gedicteerd door omzicht die in de zomer zei van het moet gaan over beter bestuur, het moet gaan over migratie en het moet gaan over uh, uh, bestaanszekerheid. En smalle dat, inhoud. En vervolgens zijn allerlei debatten, zijn ook rond die thema's gescript, maar als het gaat ja, dus over
2: Europa bijvoorbeeld,
1: over de internationale werkelijkheid. Het buitenlands beleid is gereduceerd tot hoeveel asielzoekers en hoeveel arbeidsmigranten nou, maar, 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 we
2: maar We hebben natuurlijk ook een hele korte campagne gehad en dat kwam door wat er in Israël is gebeurd. Hè? Vanaf ja. heel oktober is eigenlijk alle aandacht in het nieuws opgeëist op wat er in Israël is gebeurd. Niels en ik hebben Dylan Jesselkus uh, geïnterviewd vrij kort na de aanslagen van Hamas in Israël, of de, de, de terreur. En uh, dat interview ging ook voor een groot deel daarover. Wij, wij dachten, en, en, en ik denk dat ze bij de VVD dat ook dachten... en de verschillende andere partijen... Dat, er, dat de campagne daar misschien wel door dat thema beheerst zou gaan worden. Dat viel eigenlijk best toch wel mee. Hoewel, ik me wel afvraag of bijvoorbeeld de binnenlandse gevolgen daarvan... Hè, dat mensen in grote steden zien mensen met uh, Hamas-vlaggen door de straat... of Palestijnse vlaggen door de straat trekken... Uh, dat dat toch ook nog wel invloed heeft gehad op een gevoel van uh, vervreemding... Ja, ja. Wat, wat denk ik ook nog
3: debat is... aan dat gebrek aan inhoud in deze campagne... is dat je, denk onder invloed ook van de opkomst van Pieter Omtzigt... heel veel analysevorming ziet. Dus dat, dat heel erg wordt gekeken naar... Van wat is er allemaal misgegaan de afgelopen jaren? Daar is Omtzigt natuurlijk een meester in. En tegelijkertijd ja, dan is het wel... Als, als het dan over oplossingen gaat... dan wordt het allemaal wat moeilijker... en daar is het minder over gegaan. Dus de analyse over de afgelopen dertien jaar... die hebben alle partijen wel gemaakt. Wat de fout ging. Wat de fout ging, maar... Hoe het nou echt verder moet met het land, dat is wat minder aan bod
0: gekomen. Ja. De christelijke partijen moeten we ook nog bespreken. Ilse, jij was bij het CDA. Uh, je zei net al eventjes van hoe de sfeer was als reactie op uh, dat de PVV zo groot is geworden, maar op hun eigen reactie nou, of, of hun eigen ja. uitslag.
4: Nou, hun eigen uitslag hebben ze echt, dat hebben ze inderdaad gewoon ontvangen zoals het is. Het was best wel gezellig, eerlijk gezegd. Het was helemaal, ik dacht nou, het zal snel klaar zijn na de exit poll. Maar ze bleven het toch ook nog best wel lang hangen.
0: Omdat je het al ingecalculeerd omdat hadden. Omdat ze misschien.
4: het helemaal ingecalculeerd hadden. Die mensen die uh, vinden gewoon, we hebben weer energie in de club. Henry Bontebal heeft het goed gedaan. We hebben een goede campagne ingezet, maar we zijn daar niet voor beloond. Wat wel opvallend was, en dat had ik, ja, vond ik echt opvallend, is dat Henry Bontebal. Um, hebben we de hele avond niet gezien tot, tot zijn speech. En dat was om een uur of tien. Toen was de uitslag dus al uh, bekend. En die was echt aangeslagen, verdrietig en gefrustreerd... Um, maar dat was ook gelijk de enige die ik zo aangeslagen... gefrustreerd en verdrietig zag eigenlijk.
1: Maar dat is toch mooi, dat die man gewoon oprecht is. Dat hij niet, dat niet uh, inderdaad in een soort... Uh, hè, zoals dat altijd in campagne zit van... Uh, oké, okay, we gaan geslagen, maar we gaan er weer voor, of zo. Dat hij ja. gewoon ook durft uit te drukken van... Ik baalde uh, toch
2: van. Uh, landleven. Hij
4: zegt het over zichzelf. Maar ik denk ook dat hij daarin wel gelijk heeft. Wat je ziet is wat je krijgt. Dat, dat is wel een beetje wat Bontebal is. Hij was gefrustreerd over zijn eigen verlies. Hij had hard gewerkt. Hij had tot de avond voor de verkiezingen volgehouden. Jongens, wij gaan verrassen. Let maar op. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. In de zetelpeilingen stonden ze op vier. Dat zijn er uiteindelijk vijf geworden. Um, hij was ook gefrustreerd over de grote winst van PVV. Ik... Um, ja, daar, daar was hij echt emotioneel over in die zin, echt gefrustreerd en natuurlijk ook over de winst van NSC, Pieter Omtzigt, oud cda er. Ja, dat, dat komt rauw op je dak. Dus ik denk al dat frustratie. hij als ja, daar zit frustratie. Hij heeft al zijn energie aan deze campagne gegeven en ja, hij is daar uiteindelijk gewoon niet voor beloond. Ik denk dat het voor hem nog iets zuurder maakt dat je waar we het net al over hebben dat strategische stemmen, dat mensen uiteindelijk toch voor de PVV zijn gegaan. Dat heeft het CDA ook gewoon Stemmen gekost waarschijnlijk. Denk, uh, en dat, dat is echt liefde, dus dubbelzuur.
1: Hij had liever uh, NRC 35 zetels gehad dan, uh, dan 35 Wat ja. Mij dan is
2: opgevallen van. dat uh, dinsdagavond bij het slotdebat, daar uh, zette uh, om zich een beetje de aanval in op het CDA. Hè? En, en, ja. en vreef Bond wel aan van ja, vanuit jouw partij is geprobeerd mij te sensibiliseren. En ik zag daar op Twitter hele boze reacties over, van met name wat oudere. Uh, ja, CDA-politici, uh, bijvoorbeeld het, nou, toch het uh, senator Madeleine van Torenburg... ook uh, mm. een oud Tweede Kamerlid, nu in de Eerste Kamer. Die, die was woedend. Wat een laffe aanval in de rug van uh, Pieter Omtzigt. En je ziet dus ook dat, dat er binnen het CDA, daar hoor je niet zo heel veel over... maar daar zitten echt nog wel heel veel mensen die, die, die gaan op een gegeven moment... ook nog wel een keer een boekje open doen, denk ik, van hoe zij... Tegen ja, en, en, wat je,
4: en wat je ook hoort is natuurlijk van, uh, dat NSC nu groot is. En dus wellicht dus met PVV moet gaan regeren. Dat je ook wel een beetje hoort van CDA'ers. Ja, heel veel succes ermee. Laat het maar gebeuren. We zijn heel benieuwd. Jullie hebben het CDA. Tussen aanhalingstekens zeg ik even verlogend. Zijn naar NSC gegaan. En nu uh, zie je wat, wat je daarvan krijgt. Ja. Wat ik ook nog wel even wil zeggen. Want dat vergeten we misschien een heel klein beetje. Maar wat het CDA natuurlijk heeft meegemaakt in deze afgelopen week, dat is natuurlijk historisch verlies. Ik bedoel, vijf zetels. Dat is ja. echt, echt heel Van erg 15 terug. naar vijf. Van 15 ja. naar vijf. En dat is natuurlijk heel lang veel meer geweest. Dus ze hebben gewoon 54
3: echt naar
1: dik
4: naar verloren. Ja, maar
3: jij noemde al even dat er ook een soort berusting eigenlijk was... over dat verlies. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft... dat het een heel lang aangekondigd verlies ook al is. Hè. Dus dat het... Dit zit er gewoon al maanden aan te komen, dit verlies. en nou de, Als een van de gevolgen daarvan is ook Wopke Hoekstra bijvoorbeeld vertrokken. En is er echt een nieuwe start gemaakt met, met, uh, ja, met Henry Bontebal. Dus ik denk die is dat ook
4: dat... echt gemaakt, die nieuwe start?
3: Zeker, ja. Inderdaad, weer terug echt naar de kern waar. Dus ik denk dat dat, dat dat ingecalculeerde verlies... dat dat ook al in al die maanden een beetje heeft doorgesudderd. Waardoor die klap nu uiteindelijk ook niet heel verrassend was of zo. En dat die gewoon wordt gedragen. En dat nu ook, ja, ook gewoon al is begonnen met die nieuwe start. Ja. En Bontebal. het is ook
1: een zegen dat de generatie Bontebal, Boswijk, verder, dat hij zelfs niet met uh, uh, om zich nog in één fractie hebben gezeten. Waardoor die bitterheid, die jij net schetst, bij, uh, Gerard, uh, van ja, maar je moest eens weten wat een bloed onder de nagels vandaan halende
3: collega dat was. Die bitterheid ja. is er bij het nieuwe Klopt, CDA. Klopt, zij zeggen ook zelf van wij zijn het nieuwe CDA
2: en het oude ja. CDA zit bij ons. Maar, maar daarover gesproken, hè, wij hebben natuurlijk ook best wel veel met de mensen van de NRC contact gehad. Ik denk dat de belangrijkste troef die, uh, die om zich heeft binnengehaald, misschien wel Eddie van Heijem, toch een. Prominent oud-kamerlid voor het CDA. gedeputeerde geweest in Overijs. Tot vrij recent. En die heeft tegen ons gezegd. ook in een verhaal wat we over de kandidatenlijst hebben geschreven. van. Ik, ik denk dat het de C. dat het het christendemocratische merk. dat het gewoon is uitgewerkt. Uh, zien we dat bij deze verkiezing? Of, of denken wij het toch nog. Uh, dat het een revival uh, kan beleven. Nou, Dat is denk
3: ik heel lastig te zeggen. Kijk, als je NSC uh, ook als een, een christendemocratische partij ziet... dan kun je denk ik moeilijk zeggen dat het is uitgewerkt. Want die hebben gewoon twintig zetels uh, vanuit het niks uh, winst geboekt. Uh, tegelijk zie je natuurlijk wel dat, ja, dat het originele CDA... inderdaad dat geluid is nu wel even uitgedoofd. Maar, ja, maar... zoals Pieter Jan Dijkman, de directeur van het wetenschappelijk instituut... van het CDA altijd zegt... Het CDA is al heel vaak doodverklaard, maar altijd uh, staat het
2: op. Maar dan, als jij zegt van NSC kunnen we toch zien... als een soort christendemocratische partij... daar kunnen we trouwens nog heel lang over praten... maar dan ben ik dus ook wel benieuwd... Hoe, zij, hoe juist zij zich gaan opstellen in deze formatie. Nou, ja, ze hebben wel echt een sleutelrol dat betekent, hierin. Hè. Hè.
3: Dat, dat is wel echt duidelijk. Dat zag je ook woensdagavond. Ik, ik was bij NSC op die uitslagenavond. Zag je dat ook al wel gelijk. Dat ook wel het besef was van, ja, dat, dat zij waarschijnlijk nodig zijn om een, een, uh, ja, een kabinet te gaan vormen. Uh, ik, ik zag daar een soort mengeling ook bij die partij. Van enerzijds uh, grote vreugde over. Nou, de, toch wel uh, de grote winst ook die de partij uh, heeft geboekt. Tegelijk ook een soort opluchting, vooral bij Omtzigt... dat ze niet de allergrootste partij zijn geworden. We moeten denk ik ook niet vergeten... Ja, wat, wat die man de afgelopen jaren allemaal voor zijn kiezen heeft gekregen. Dat hij ja, bijvoorbeeld een burn-out heeft gehad. Dat hij een vrouw heeft, uh, kinderen waar hij mee in Enschede woont. Ik, ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat hij ook enigszins opgelucht was... dat hij niet vanuit het niets het Groots premierschap worden. bijvoorbeeld uh, moest gaan bekleden. Ja. En tegelijk zag je ook nog een derde emotie. Toch ook nog wel lichte teleurstelling over het feit dat... Nou ja, de afgelopen weken natuurlijk dat ze wekenlang bovenaan hebben gestaan in de peilingen... en ook groter waren dan dat ze nu zijn geworden. En dat daar toch op het laatst nog best wel wat ja. af is gegaan.
0: Ook. Zou je kunnen zeggen dat, als je het hebt over christendemocratische waarden... Zeg maar, dat het misschien dan nu een beetje communicerende vaten zullen worden... de komende jaren, CDA in de oppositie, NSC... en dan, dat dat dan de ja. hele tijd uitwisselt?
4: En meeregeren is ook pijn nemen. Kiezers en stemmers vinden dat over het algemeen niet zo leuk. Dus we moeten natuurlijk ook nog maar zien... als NSC straks wel meeregeert... Ja, welke compromissen zij moeten sluiten... Um, en wat dat dan gaat opleveren bij de volgende verkiezingen. Dus het zal een beetje Dimdam blijven.
2: Kijk, wat CDA wil is dat, dat, dat zij uh, de blik kunnen richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Hè. Kijk, het CDA kan best een tijdje met vijf zetels in Den Haag. We hebben ook ooit gezegd, ze kunnen wel eens een tijdje met vijftien. Dus we, we leggen de lat steeds lager. Maar kijk, ze hebben toch nog een redelijke basis in heel veel gemeenten. Met behoorlijke raadsfracties. Is ook wel minder, maar. Volgens mij is het toch nog samen met de VVD de grootste landelijke partij op lokaal niveau.
4: Nog wel. Dat ja, kan in januari, januari anders worden.
2: Nee, maar goed. We, we, hebben dus nog, we zitten nog wel, uh, wel ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, alleen. Ja. Daar kunnen we ook nog wel eens een boom over opzetten. Gaan we de volgende Tweede Kamerverkiezingen zien voor 2026 of daarna? Gaan we het straks over hebben. Want aan het eind wil ik
0: even vooruitblikken op wat, wat er kom, uh, komt de komende tijd. Jij was bij NSC dus. Uh, ik wil de ChristenUnie ook nog eventjes
3: noemen van vijf naar drie. Ja, daar, is dat daar, wel verrassend? Uh, nou, daar, daar hebben ze inderdaad... dat is toch wel een kleine verrassing. Ze hadden rekening gehouden met uh, ja, een verlies van, van één zetel... van vijf naar vier. Dat, dat was wel ingecalculeerd in de partij... maar de, de hoop bestond toch wel dat het daar ook bij zou blijven. En dat het naar drie zetels is gegaan... Nu dat is echt wel een hele grote teleurstelling. Dat merk je aan alles... Ik was gisteren ook even bij de, de fractievergaderingen van de ChristenUnie. En daar zie je ook wel, ja, ook wel bedrukte gezichten. En de, de stemming daar is echt niet uh, zo goed als die wel eens geweest is. Uh, tegelijk nou, zie dan, je ook wel... Was er
1: daar nog huiver dat de uh, voorkeurscampagne... van Stineke van der Graaf uh, haar een zetel oplevert? Want dan zou zelfs Don Ceder uit de Kamer verdwijnen. Ja,
3: dat heb ik niet gemerkt. En volgens mij ligt dat ook niet in de lijn De verwachtingen. Zeker natuurlijk bij dit grote stemmenverlies... Dat, dat, uh, nou ja, dat, dat zij dan uh, ja, een krijgen.
1: Ik zag de, de, de laatste dagen wel een waarschuwing tegen die voorkeurscampagne. Van jongens, pas eens op, we staan in sommige peilingen op drie zetels. En als
2: Tineke er dan in komt, dan zijn nee,
1: we zelf tot
2: zeden op. We moeten het afwachten. Maar Tineke ja. had de vorige keer volgens mij op 10, 10 11.000 stemmen. En, en, en je, je moet er wel 18.000 hebben. Ja. De ChristenUnie is 40% van de stemmen uh, kwijt. Dus dan moet ze wel een enorme... Uh, ja, ja. krachtsinspanning leveren, wil ze daaraan komen. Ik moet dat toch zien. Dan blijft het altijd leuk,
1: een, een verrassing een paar dagen na de verkiezingen, als je nog ineens die focus ja. krijgt. Ja, er zit
3: altijd wat venijn in. Ja. Tegelijk zagen ze gisteren bij de ChristenUnie nog één lichtpuntje. Ze hebben namelijk op Bonaire een plus het te realiseren van maar liefst 300%. Dus dat was een van de weinige gemeenten waar ze wel hebben gewonnen. Kijk.
0: Uh, drie zetels. Uh, ik, ik had het idee, ja, eigenlijk de afgelopen maanden altijd een beetje dat ze een beetje mikten op vijf, zeg maar. Hè. met die top vijf ook hadden ze een beetje uitgedacht van wie daarop moeten komen te staan. dat valt dan nu wel een beetje in het water.
1: Maar ook de ja. ChristenUnie heeft hersteldheid gehad in het verleden. Hè. Ze zijn, ze zijn, toen de partij fuseerde hadden ze, uh, hadden ze in totaal uh, vijf zetels. GPV, RPF uh, bedoel GPV, je? GPV, RPF. Toen gingen ze naar vier zetels in 2002. Toen kregen we weer verkiezingen. Toen gingen ze naar drie zetels. Met die drie zetels hebben ze de, de boel weer moeten opbouwen. Dat we rauwvoet, slop en huizing gaan. En toen gingen ze ineens verdubbelen naar zes en werden ze regeringspartij. Dus ook de ChristenUnie heeft zijn woestijntijd Precies gehad. en ik denk en dat we ja. weer
3: krijgen. Wat je ook niet moet vergeten inderdaad dat de ChristenUnie natuurlijk net uit twee kabinetsdeelnames komt, wat uh, nou, altijd ingewikkeld is natuurlijk, waar, waar je gewoon schade oploopt, waar je eigen standpunten een beetje verwateren, dat is natuurlijk een belangrijke factor. En ook de ChristenUnie heeft natuurlijk een leiderschapswissel gehad. Dat is nog een extra element. Ja, dat, dat kan nou, die, ook gewoon, uh, die
1: komt er alleen maar goed uit, want de vorige leider dat was wel zeg maar, degene die gecompromitteerd was door, door deelname aan opnieuw. Zeker, kabinet, maar zo'n nieuwe leider, leider moet ook wel weer van profiel. Van zijn,
3: dat nou niet Weer doen. Zeker, maar Mirjam Bikker heeft ook weer profiel op moeten bouwen. En zij is voor de verkiezingen in ieder geval was zij nog steeds de minst bekende lijsttrekker van allemaal. En je ziet gewoon dat dat ook invloedt. En, en dat zij gewoon echt nog duidelijk haar profiel moet gaan uh, opstellen. En ik, ik moet zeggen, ik denk dat zij persoonlijk best een goede campagne heeft gedraaid. Dat zij echt, uh, nou ja, ze is in heel wat media optredens ook, uh, waar ze gewoon goed uit de verf kwam en waar ze het ChristenUnie geluid heeft geprobeerd te vertegenwoordigen. Tegelijk moet je daar wel bij zeggen dat ze denk ik. Uh, hebben onderschat uh, nou ja, wat het grote verkiezingsthema zou uh, is, is geworden. En dat is namelijk niet het thema geworden waar de ChristenUnie heeft uh, ingezet. En dat is zorgzame gemeenschap. En zij dachten dat, daar echt, dat het daar veel over zou gaan. Maar daar hebben we eigenlijk heel weinig over Mag gehoord Ik de Mag ik er nog campagne. iets
2: over zeggen? Wat we in het uh, en uh, van Ipsos uh, zien... is dat, dat je ziet toch eigenlijk dat voor de grote groep christenen steeds meer partijen een optie worden. Ik sprak de Bikker ook gisteren nog even over. En ze zei eigenlijk van... je ziet eigenlijk dat het waaier waaruit mensen kunnen kiezen... ook christenen, die wordt steeds groter. Dat zie je ook in de uitslag. Je ziet dat, dat, dat de kiezers gaan naar, naar NSC, van de ChristenUnie... die vorige keer ChristenUnie stemde. Je ziet dat ze wat, wat weglekken hebben naar de SGP. Misschien ook GroenLinks-PVDA nog. Ook, ook, ja. Dus Partij voor de Dieren. Er zijn toch voor... Uh, ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar dat hoor je ook wel gewoon om je heen... met name van de jongere generatie. Dat, dat, het automatisme dat je op een christelijke partij stemt... Dat, is gewoon, dat neemt gewoon af. Ja, je benoemt net iets heel
1: relevants. De vlucht van de ChristenUnie stemmers naar de SGP... Uh, he, dat, dat zou in principe de SGP-winst kunnen opleveren. Maar die vliegen er aan de andere kant bij de SGP uit... naar de rechtse partijen, tot en met de PVV toe. Was dus heel... zelfs de SGP groeit daar niet
2: uh, zoals ze zou kunnen groeien... door de, het verlies van de, nee, de ChristenUnie. Klopt. Maar je, je moet niet zeggen dat... Het is niet zo dat massaal overloop is van ChristenUnie nee. naar SGP. Uh, wat was het, 8% of zo? Ja, uh, we, ja. Wat
3: je wel weer ziet, is dat het grootste verlies van ChristenUnie-stemmers... in die traditionele bolwerk is. Hè, waar ja. er wat meer conservatievere stemmen zit... Ik sprak voor een verhaal wat ik later deze week nog ga maken... sprak onder andere ook even Harold Hofstra. Dat is de gedeputeerde van de ChristenUnie in Flevoland. Hij heeft daar, is daar gaan samenwerken met de PVV... wat een paar maanden geleden echt voor grote ophef zorgde... En ik belde hem even met de vraag van, ja, hoe hij deze uitslag duidt. en natuurlijk, de PVV ook heel groot is geworden. En ik legde hem onder andere de vraag voor: van ja, zie je hier, zeg maar, uh, ziet u hier uw eigen gelijk in? Door uh, nou, dat misschien Nederland inderdaad uh, iets anders wil dan, dan misschien veel mensen ook binnen uw partij denken. En hij zei: van nou ja, die vraag stellen is een beantwoorden.
2: Ja, maar het is dus dat is ook wel een beetje zich... makkelijk achteraf je gelijk halen. Maar goed, want je hebt ook nog met, met je principes te maken. Hè? Ik bedoel, uh, ik ga Harold Hofstad niet hier uh,
3: af... nee, maar... Hij kan dat goed verenigen, zegt ja. hij
2: zelf.
0: Ja, ja. Uh, De laatste christelijke partij is eigenlijk de enige die nou ja gewonnen heeft, of in ieder geval gelijk blijft.
4: De mannenbroeders ja. van de SGP, <hijen> die zijn op drie zetels uh, gebleven, heel stabiel. Zij, ze hoopten hoopten we... en zij hoopten echt op vier. Zij hoopt echt op vier. Ja, um, ik ben er bij een paar avonden van hen geweest en zij zijn natuurlijk altijd heel blij hè, met die drie. Maar wat me echt opviel, is dat er toch optimisme was voor de vierde zetel. Ze hadden daar Natana op middelkoop opgezet. Niet voor niks, want ze wilden echt die vierde zetel halen. Ja, dat is
0: iemand, een jongere een ja, SGP... Op hij Urk. zat bij de jongeren van SGP en stond op vier. Hij ja, komt van is Urk.
4: wethouder op Urk en populair. Nou, die vierde zetel is niet, niet gelukt. Daar zijn ze wel een beetje teleurgesteld... Over, maar ze zijn vooral natuurlijk dankbaar voor die drie zetels. Dankbaar is altijd het woord wat je daar hoort. En wat me echt opviel is um, dat 8% van de mensen die in 2021 op de SGP stemden... nu voor PVV heeft gekozen. En dan zou je kunnen denken, nou hè, 8%, wat is dat nou? Nou, de SGP-achterban is echt heel erg trouw. Mm -hmm. um, dus 8% is gewoon best wel veel... Um, en ik merkte ook in de partij dat, daar toch wel, dat ze dat toch zelf ook wel vonden. Dat het echt wel veel mensen zijn die dus naar de PVV zijn overgelopen. En dan kun je natuurlijk ook de vraag stellen... als die nou bij de SGP waren gebleven... hadden ze inderdaad misschien die vierde zetel nog gehad.
0: Ja, en, en waar hebben ze dan... Uh, de, de, 8% gaat daar naartoe weg. Maar waar komen dan de mensen vandaan... die ervoor gezorgd hebben dat ze
2: steady zijn gebleven?
4: Nou, dus ook wel een beetje de ChristenUnie onder andere. Ja,
2: ja. Um, kunnen we concluderen dat die vierde zetel voor de SGP er gewoon niet in zit...
4: Toch weet ik dat niet. Dat weet ik niet.
2: Of zit hij er niet in, zolang uh, als bijvoorbeeld PVV heel groot
0: wordt, dat, dat zij daar de dupe
2: van zijn? Ze hebben best wel een beetje toch wel een beetje geloerd, ook wel op die wat conservatieve rechtse stem. Met, met ook wat. Uh, ja, door toch, toch wel ook streng op migratie te, te zeggen van de migratie is te hoog. Uh... Nee,
4: daar ben ik het eigenlijk niet, niet zo mee eens. Want um, ik denk dat ze, zij plussen elke keer licht. Kijk, het is, niet, het is niet veel, helemaal niet veel. En het is te weinig voor een vierde zetel. Maar het zou mij niet gaan verbazen als, um, als dat toch nog een keer een vierde zetel wordt. En ook hierbij speelt natuurlijk dat mensen ook gewoon strategisch zijn gaan stemmen.
0: En in die zin uh, zitten ze op een moeilijke plek ook. Omdat uh, inderdaad, wat, uh, als het gaat om uh, migratie aan die rechterkant... is het in die zin, als je nu naar de uitslag kijkt, natuurlijk heel druk. Het ja. PVV, BBB, SGP, uh, JA21 zit daar allemaal in die hoek.
1: Ja, de SGP dat klopt. zal alleen vier zetels halen als ze uh, een, met een lijsttrekker uh, komen... die, die zeg maar, zo'n gunfactor buiten de christelijke achterban heeft... dat er niet-christelijke stemmers op de SGP gaan stemmen. Omdat ze zeggen, dat FC, hebben we ooit gehad. Uh, uh, ja, ik ben van de geschiedenis, dus vergeef het <laughs> me jongens. Maar, we gaan even uh, de geschiedenis de in, ja. In had je Pieter Jongeling. De eerste hoofdredacteur van onze krant, laten wij met ere noemen hier. Die was tevens kamerlid voor de GPV. Die was zo populair bij niet-christelijke... Godfried Beaumans heeft hem geïnterviewd voor de Nationale Televisie. En je zag vervolgens dat de GPV tijdelijk naar twee zetels ging. Toen Jongeling uh, vertrokken was als lijsttrekker was het ook weer over. Uh, Kees van der Staaij had dat effect misschien in zijn nadagen juist wel kunnen uh, uh, scoren. Maar goed, is vervangen door Christoffer, die dit weer opnieuw moet opbouwen. Dus het hangt er een beetje vanaf ja. of Christoffer de held van de niet-christelijke, maar wel conservatieve stemmen wordt, die zegt: Van uh, he, he, uh, weet je wat, die mogen geef ik mijn steun.
4: En wat me ook nog opviel is dat ik uh, partijvoorzitter Dick van Meeuwen ook nog uh, sprak. En die uh, zei ook van dat ze daar dus op de, in de campagne ook op hebben ingezet: die conservatieve stemmen, die niet zozeer principieel bijbels willen uh, stemmen, maar dus wel heel conservatief zijn, dat ze die ook binnen wilde harken. Ja. En dat dat dus eigenlijk onvoldoende is gelukt.
0: Maar kijk je zou kunnen zeggen uh, teleurstelling. Omdat ze gelijk zijn gebleven. Als je nee, ziet hoeveel hoe de verliezen. Uh, dat ze een nieuwe leider hebben gekregen. Die inderdaad misschien nog moet werken aan zijn naad. Dan kan je ook zeggen van dan is het netjes. Dat ja. je de zetels behoudt.
4: Zo zeggen zij dat ook. En zij zijn gewoon heel blij met die derde zetel. Dus die teleurstelling is niet uh, heel diep gevoeld. Maar de SGP
2: Dank... had natuurlijk een, dankbaar, had ja. natuurlijk een, een probleem. Ik uh, bedoel twee heel ervaren parlementariërs. Kees van der Staaij voorop. Maar ook Roelof Bischop die vertrekken. Dus dachten ze, ja, we moeten toch wat continuïteit aanbrengen. En halen ze Diederik van Dijk. We moeten niet vergeten, die is nu senator. Maar die is eerder al jarenlang eigenlijk de rechterhand geweest. als medewerker van Kees van ja. der Staaij. Dus die kent het Tweede Kamerbedrijf heel goed. Tegelijkertijd vraag ik me wel af, nu de SGP op drie zetels blijft. Als we kijken naar hoe het met van der Staaij is. en zijn carrière. was het voor de SGP, denk ik, heel interessant geweest. om dit moment al Middelkoop in de Kamer te krijgen. Omdat dat een soort. Ja, ik, bedoel, ik, ik, heb hem, ik heb hem één keer ontmoet. Uh, jij vaker, denk ik, Ilse. Ik denk wel dat het iemand is die... Ja, als die het gewoon uh, onder de knie krijgt... het parlementaire werk, best wel uit zou kunnen groeien... tot een, uh, een SGP-gezicht. Met ook wel de potentie om een bredere groep kiezers aan te spreken... dan het alleen maar het SGP-publiek. Want het is een dominee zoon van Christen Grifmeerde Huizen. Ik vind het eigenlijk wel jammer... dat hij niet naar de, nu naar de Kamer komt. En wat ook zeer
1: relevant is... in de campagnetijd is er natuurlijk wel eens zicht op geweest... dat zij gewoon nodig zouden moeten zijn... voor een rechtse coalitie. Uh, dat is bij de huidige uitslag... is het, uh, is het echt niet nodig om de 75 zetels uh, te halen... met drie uh, SGP'ers erbij. In de Eerste Kamer dus dat, worden ze dan misschien dat nog belangrijk. ook wel weer tot een minder relevante factor... terwijl ze dat... Natuurlijk 13 jaar geleden bij de vorming van het, kabinet, het eerste gedoogkabinet met Wilders wel uh, het geval was. Ja, ja. ja de we, Eerste Kamer is een heel apart verhaal als we daar. Ja, ja, daar gaan we een andere keer nog doen. Ja. Ja.
4: En wat je ook nog merkt is dat zij helemaal niet zo heel verdrietig zijn over die winst van de PVV. Nee. Um, natuurlijk zijn er echt wel dingen op aan te merken en het, het zijn niet de beste vrienden. Maar je zag ook in de campagne al dat Christopher als hij moet kiezen tussen D66 en PVV heel exact. kort hoeft na, na te denken. hebt hem voorgelegd. En gelijk zegt dat wordt Pvv. Dus in die zin uh, is het voor hen helemaal prima verlopen deze week.
0: Ja. Uh, de christelijke politiek. We hebben CDA nu besproken, ChristenUnie, SGP. Hoe, hoe, hoe heeft de christelijke politiek het nou gedaan? Want uh, ja, kijk, als je CDA en, en uh, ChristenUnie neemt, zijn allebei nou echt uh, uh, ja, CDA meer dan uh, de helft.
3: ChristenUnie uh, bijna de helft ja, Als je dat bekijkt, dan is het op een historisch dieptepunt uh, beland. En wat nou, denk ik ook nog wel even goed is om te markeren, is dat ook de SGP dus groter is dan de, dan de ChristenUnie uh, in de afgelopen verkiezingen. Dat is lang geleden dat dat gebeurd is, denk ik. Ja, voor, ik, ik weet niet, Sierik, ja, jij ja, bent ja, van dus de historie. Ja, in
1: de was het wel zo. Toen, de, toen hadden RPF en GPV hadden samen
3: minder dan de SGP. Okay, oh, ja, ja, ja. Ja. Maar ik zou over die christelijke politiek gesproken, ik, ik merk dat er ook wel zowel bij Henry Bontebal geloof dat hij daar ook wel nou, bedroefd over is en ook meer Jan Bikke zei gisteren in een interview: dat dat haar dat, dat echt wel pijn doet uh, om te zien dat die christelijke politiek ja eigenlijk op dit moment zo klein en ja, waarschijnlijk na de formatie ook irrelevant uh, is geworden. Okay, je hebt twee soorten christendom in Nederland.
1: Hè? Je hebt het beleidende christendom. Je hebt mensen zeg maar die, voor wie hun, uh, hun levensovertuiging een kader is. Niet alleen een ethisch kader, maar ook een, uh, een, een levensbeschouwelijke visie... waarmee ze naar de werkelijkheid kijken... die soms inderdaad, inderdaad hun stem beïnvloedt. Je hebt het cultuurchristendom. Dat zijn de mensen die spreken over van Nederland als, als christelijke natie. En uh, nou ja, dat, is, dat is ook zeg maar, het anti-islamitische uh, cultuurchristendom... Uh, er zijn tijden geweest dat nog een, een substantieel deel van de cultuurchristenen... een stem gaf bijvoorbeeld aan het CDA. Uh, ik denk dat dat uh, dus sowieso helemaal weg is. Dus uh, ja, dit is de werkelijkheid van de secularisatie in Nederland...
3: Ja, zeker, maar dan is het ook inderdaad de vraag... Ja, wat versta je onder christelijke politiek? En als je daar bijvoorbeeld ja. de NSC ook bij rekent... die ook een christelijke ik hebben... dan is het weer een heel ander verhaal. Maar, ja, maar ook die bij de ChristenUnie, Mirjam Bikker... Om niet het christelijke label te voeren. Ja, zeker, want dat is inderdaad Bikker ook. En breder binnen de ChristenUnie. Er wordt echt gezegd, ja, het christelijke geluid staat op het spel. Want iemand als Pieter Omtzigt zegt... juist over zijn eigen partij... wij zijn geen christelijke partij, expliciet. En dan mag hij zelf wel christelijk zijn. Maar zijn partij is dat dus niet. Dus concluderen zei ja dit het christelijke geluid heeft een probleem op dit moment
2: ik denk dat ook bij de, bij de SGP in de reactie kon je ook wel merken toch Ilse, dat het uh, dat daar ook wel verdriet zit over dat grote verlies van de christelijke politiek klopt.
4: ja klopt dat uh, dat doet zeer dat doet eigenlijk bij alle drie de partijen zeer zij hadden een hele eenduidige reactie en nu is de vraag komen ze er nog uh, bovenop Word, gaat het CDA groeien gaat de ChristenUnie nu nog groeien en wellicht de SGP Want wat is
0: daar de verwachting van van die christelijke partijen als in die drie van ChristenUnie bijvoorbeeld. Is het
2: realistisch dat dat bijvoorbeeld de volgende verkiezingen weer vijf zou zijn? Ja, maar goed, dan kijken we heel veel naar de zetelaantallen. Maar waar mensen zich echt zorgen over maken. En zeker in de sgp achterban, Dus bijvoorbeeld, hoe gaat het verder met de vrijheid van onderwijs? Mogen we straks nog wel uh, onze kinderen onze eigen opvattingen bijbrengen? Of gaat de overheid zich daar toch steeds meer in mengen? Ja, daar kun je lang en breed over praten. Maar dat is in die kring echt wel een, een, een hele uh, ja, wezenlijke angst. En dan noem je zo'n punt, hè? Want er zijn dus die, Dan is er dus een heel
1: conservatief christelijk deel... dat gecharmeerd is van de PVV. En dan zie je in de stemwijzer en de vraag van... moet de overheid strenger toezien op wat er in kerken en moskeeën... aan jongeren geleerd wordt? En dan zegt de PVV, die is vooraan. Die roept ja, met de, met de PVDA en dergelijke. Oftewel, als je het hebt over vrijheid van godsdienst... waar ook de uh, reformatorische christenen zeg maar, uh, uh, op moeten kunnen bouwen... dan is dat bij de PVV gewoon niet zeker.
4: Maar weet je hoe dat komt? Reformatorische christenen die denken... ja, uh, Geert Wilders die heeft het inderdaad over moslims... en uh, de Koran en moskeeën verbieden... maar dat geldt niet voor ons. Die godsdienstvrijheid wil hij alleen voor die groep uitsluiten. En ik denk dat ze daar ten diepste wel mee eens zijn.
2: Ik denk dat ze denken van... hij zegt voor de vorm dat hij het overal uh, meer toezicht wil... maar uiteindelijk zal hij in de praktijk alleen maar bedoelen... alleen maar als het om, om, om moslims gaat.
4: Ik belde gisteren een uh, vrouw en die had SGP gestemd... en die is nu voor de... PVV gegaan en die zei precies hetzelfde. Wat Wilders zegt is grootspraak. Dat kan hij helemaal niet alleen doen. Hij kan niet aan de godsdienstvrijheid tornen. Dat is wat ze geloven van de PVV. En ze
1: realiseert zich niet dat als de kop van de tax van Wilders ooit werkelijkheid was geworden, dat ook haar hoedje op zondag eronder had gevallen. Dat realiseert
4: ze zich niet, nee. Exact.
1: Uh, we gaan het hebben over de
0: fase na de verkiezingen. En het laatste nieuws, wij nemen, dat is goed om te zeggen... de podcast nemen we altijd op op vrijdagochtend uh, nou, uh, rond half tien, half elf. Het laatste nieuws wat, wat via de NOS binnenkomt... is
2: dat de vvd uh, fractievoorzitter Jezus heeft gezegd... de VVD gaat niet in het kabinet. Jezus yes, oh heeft, heeft gezegd uh, dat ze wel een centrumrechtskabinet... wil steunen als gedoogpartner... Dus, was, ja, maar het gaat dus uh, niet in het kabinet, maar inderdaad, dan zou het gedogen worden. Nee, maar ze ja. dus bij de VVD... Uh, he, ze hebben, gisteren waren, was ik even bij hun fractievergadering... en daar zei Jessel dus eerst van... nou ja, alle mensen die kritiek hebben op hun strategische keuze... Die, zijn, die hebben ongelijk, want daarmee onderschat je de zorgen van gewone mensen. Toen de fractievergadering was afgelopen... zei ze, er is sprake van een nieuwe werkelijkheid... maar wilden ze nog niet zeggen of ze er wel of niet instappen. Kennelijk is er gisteravond uh, druk beraad geweest... en is er dit uitgekomen van... de VVD gaat gewoon niet in het kabinet stappen... En zegt gewoon van, nou, we willen wel eventueel rechtsbeleid steunen. Uh, vanwege het zetelverlies uh, zeggen ze dat. Ja, ik vind het nog wel, ik moet er even over nadenken. Nou, Na zes maanden worstelen doen ze een zegersje. En dan je. Ja, uh,
1: sorry, dit is een manier om in ieder geval duidelijk te maken: van dit wordt geen soepele uh, formatie. Eerst moeten alle onmogelijkheden worden onderzocht. Moet het land. En, en dan krijg je de vraag op een gegeven moment: of er nieuwe verkiezingen moeten komen. Of dat iemand toch door de pomp moet. En iets moet doen waarvan ze eerder hebben gezegd.
3: Ergens nee, is het ook al ironisch dat de VVD. Dus nu in een rol kruipt. die eigenlijk de PVV in 2012
2: nee, bekleedde. Namelijk in, dat die, in die gedoogconstructie. Jongens, ik, 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 ik zit erover na te denken. Die, en, en volgens mij kunnen we zien wat hier gebeurt. Wat, wat de VVD doet is calculeren. Ze denken van... we sturen aan op een kabinet van Wilders, NSC en BBB... drie partijen met nul regeringservaring. En we gaan ervan uit dat het snel klapt. En dat de kiezer dan alsnog voor de VVD... Zal en kiezen. zo is
1: het in het verleden altijd gegaan... na een, een hele grote leiderschapswisseling. Na Wim Kok was het land in totale verwarring... hebben we 87 dagen een kabinet met de LPF gehad... Uh, tien jaar later uh, was het land in totale verwarring. Toen Balkenende vertrokken was... hebben we anderhalf jaar een kabinet met PVV gehad. En dat is wat we nu ook gewoon tegemoet gaan. Dit, dit, we gaan niet de situatie van een kabinet van
2: vier jaar tegemoet. We gaan een chaos tegemoet. Uh, is iedereen het daarover eens hier? Ja, weet je, het gaat altijd anders dan dat je denkt. Dat heb ik inmiddels ook wel Ja, maar gemiddeld.
4: chaos, we zijn heerlijk aan het speculeren. En ja. ik zou ook maar een disclaimer meegeven. We kunnen de toekomst niet voorspellen. Nee. Maar een chaos, dat zal het in ieder geval worden. Ik bedoel, of onrustig.
0: Chaos. chaos.
4: Ja. ja wat bedoel je daar dan mee? Uh,
0: Defineer even het woord chaos in deze context dan.
4: Nou ja, wie gaat met wie regeren? Wat moeten ze daarvoor uh, weggeven? Hoe gaat dat eruit zien? Er zijn... Misschien wel inderdaad allemaal partijen die helemaal niet weten... Ja, die daar geen ervaring mee hebben. Hoe gaat dat eruit zien? We wil
1: één stukje chaos even heel duidelijk markeren. We hebben nu twee winnende partijen, NSC en PVV... die radicaal van elkaar verschillen. De ene partij heeft twintig jaar lang ongrondwettelijke uh, voorstellen gedaan... en de andere partij zegt... de eerste prioriteit is een grondwettelijk hof... dat alle wetgevingen uh, aan de grondwet gaat toetsen.
2: En dat nou, dat dan samen zou moeten? Dat het de
1: chaos graad, groter zijn.
2: Ik moet terugdenken aan de grap van Mark Rutte. Wat zei hij ook alweer precies? Die speculeerde ervoor een hele tijd terug al... op dat hij nog heel lang premier zal blijven van dit land.
4: Ja. We gaan het zien.
2: Het zijn interessante tijden
0: in ieder geval. Dank uh, mensen dat jullie er deze week wilden zijn. En volgende week, ja, wie weet wat er dan...
2: Ja.
4: Vonden jullie dit een succes met z'n vijven? Dan gaan we het gewoon elke week doen. Hartstikke leuk dat
2: jullie er met z'n allen waren. En wie wordt uh, verkennen? Dat ben ik, ben ik ook wel heel benieuwd. Ja, want er uh, ging dus een uh, soort fake nieuws rond dat ja. Kees
0: van der Staaij dat zou zijn. Maar dat, uh, Geert Wilders heeft zelf gezegd, nee, dat, uh, dat is niet zo.
4: Ik heb hem geappt en hij zei, daar ga ik niet via jou over speculeren. De, uh, Kees je van, je van der
0: Staaij heb jij geappt, bedoel je? Ja. ja, jammer. We gaan het uh, volgende ja, week bespreken, ja, jammer, denk ik. Want dat weten we vanmiddag, hè? Op vrijdagmiddag
2: uh, wordt dat bekend, want volgens mij komt half elf de Kamer bij elkaar. Ja, en uh, we gaan volgende week zien dat de kiesraad de uh, officiële uitslag gaat vaststellen. En die week erop gaan we op 5 december met Sinterklaas gaan we afscheid nemen van de oude Kamer. En op 6 december wordt de nieuwe Tweede Kamer beëdigd. En voorkeursstemmen, wanneer weten we ja, die worden, dat? Als de kiesraad uh, volgende week de uitslag vaststelt, dan weten we ook hoeveel voorkeursstemmen er zijn uitgebracht. Ook volgende week weer genoeg te bespreken. Dank voor deze week. Dit
0: was de politieke podcast. Vergeet niet een recensie achter te laten. Want dat maakt het voor anderen ook weer makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert in je favoriete podcast app. Dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast app. Tot volgende week.